0: 嗨，大家好，我是九日。那这一集呢，我们就来跟随这个联准会爸爸的话，就是数据都不重要了，不用看了，脑子就是要 temper。所以，我们这一集呢，不讲数据哦、喔，我们来聊聊一些故事，看看这个最近市场啊、喔、发生什么事情。那过去两周呢，不论在台股、美股哦、喔，或者是呃整体的亚股或欧股，都是属于一个比较拉回修正的一个走势哦、喔。那新闻媒体呢，或者是市场哦，都归咎于受到这个大陆恒大事件的一个影响哦，以及限电的影响。另外，还有美国本身有这个联邦政府债务上限即将到期的问题哦，到到现在哦，两党都还是争论不休，还在吵嘛。所以新闻然后媒体哦，就是解读说、哦、是受到这三个因素哦，所以导致过去两周的行情呢比较疲弱。但是讲到这里哦，就想起哦，这几天跟朋友在聊一些故事。呃，我朋友说、哦，他最近在网络上哦看到有人分析，那分析什么呢？分析说，呃，这个人哦，他提到说，呃，因为油价、哦、涨很多，所以可能会导致通膨，通膨会失控，所以股市会修正。那我听到这里哦，我就问我朋友说、哦，所以意思是说，只要油价大涨，股市就会跌吗？那什么叫做大涨？我就想到说、哦，就二零零八年哦，在全球还没有 Q E 的时候。那个时候油价喷到呃每桶哦一百四美金才崩盘，那我就问他说，如果现在钞票印成这样，那油价是不是大涨？还是说涨到要通膨失控，是不是要涨到每桶200美金才会崩盘？那再举个例子哦，就好比哦，很多人就讲说、哦、台币贬值，所以台股一定会下跌，还是呢，如果股票第一档月 K 打底完成哦，这个股票、哦、它一定会大涨？啊、不然就是讲说、哦、这个航运面板哦跌很多，所以一定会反弹，还是什么外资卖超台股，所以台股一定涨不上去。可是外资今年卖了一整年哦，可是我们看到台股今天涨。那或者就是说哦，再举个生活化的例子，今天出门看到外面天空有乌云，所以今天一定会下雨。欸、有没有觉得这些理论哦，其实听起来好像、哎、好像对，又好像不对哦。其实这都是一些似是而非哦，用。单一元素去看一件事情，然后就去做出一个结论的分析哦。那基本上这样的一个分析，嗯、呃，大多来讲都是错的，或者是不准。而像是刚刚讲到，就是提到说大陆很大事情或限电哦、啊，还有美国本身债务上限的问题哦，造成过去两周行情比较弱。新闻是这样讲的嘛？但其实我们去回想哦，过去两年多左右的时间哦，市场有多少次发生这种重大利空哦？整个股票市场都无视哦，这股票继续继续喷，行情继续走。那为什么凭什么这两件事情哦，最近股市呢就可以让它拉回修正？那其实这件事情哦，它问题根本的一个原因就是说，行情的修正哦，如果用消息面去解读，它都只是事后诸葛。哎，如果过去两周行情不是向下修正，是向上喷出。但不论在媒体或投资人哦、喔，一定会说、喔，啊，大陆自己国内本土的房地产公司出事哦、喔，啊，跟什么全球股市有什么关系？一点都不重要。啊，美国两党协商哦、喔，最后哦、喔，根据历史经验一定会通过，所以这是假议题，市场不会有影响。如果过去股市两周是大涨哦、喔，市场一定这样解读。但是因为过去两周哦，市场是这个股市是跌哦、喔，所以呢，就用消息面去解读说啊，因为这样子，所以股市会跌。所以，我们再来看哦，就是看说一件事情哦，如果要去分析一件事情，它一定要有顺序，要有逻辑性。好比说，我们在做菜或做甜点好了，如果食物哦，我们要去把它过筛，那变得更细、更绵密哦，我们会放一个最细的滤网在上面，然后放一个孔洞很大的滤网在下面，这样去做过筛嘛？不会嘛？因为这件事情做事要有逻辑嘛，一定是从大到小去做过筛。所以，什么叫做分析事情要有逻辑性哦，要有顺序哦？今天在分析总体经济，或者在分析整个行情的轮廓，股市要往哪个方向去，就要回到股市的本质。股市的本质是什么？股票市场如果要一直去涨，一直维持多头的一个涨势，那就是要有钱，有更多更多的钱去推动它。那这件事情呢，可不可以得到印证哦？大家就可以去 Google 一下哦。关键字，你就打上 S M P 500空格 Q E， 这时候呢就会跳出这个财经 M 平方哦，这也是一个资讯很多很好的一个平台。你可以看到一个图表，就是看到只要连准会砸钱 Q E 哦，标普500哦，就是等比例的一直喷上去，所以表示说钱在砸，股市在涨。这过去十几年哦，当然基本面哦、啊，有一些成长、啊、加上通膨，那其实多数哦都是钱砸出来。那九日呢，在前几集的节目、哦、或者从这个节目整个主轴，从第一集又开始在讲分析事情呢，很强调两件事情。第一件事情，一定要逻辑化，不是东西随便兜，顺序随便兜，不是这样，一定要逻辑化。第二点，分析一定要白话文，不然讲太复杂，讲太深奥的东西哦，也没人听得懂，那個、自己爽而已，自己知道就好。那今天股票市场哦，九日是认为说、哦未来两个月哦，会有一个比较大的修正。那这个看法不是单纯只是因为、呃、美元怎么了，还是单纯只是债券怎么了，台股怎么了，单一的元素怎么了？不是这样子，而是将整个事件哦从开始，然后联动起来，串联整个过程，环环都有相扣、哦，呈现相同的呃发展趋势或态势哦。那那样预期的一个结果发生的几率哦才会大大增加、哦、也会才有合理性。那今天呢，我们看到联准会哦，开始说要呃缩表或者说这个呃 temper， 表示源头的水龙头要关了嘛。那再来，我们看到美国本土哦，光美国本土四兆多,多的货币型基金的资金哦，哎，竟然有一兆躲到了联准会逆回购的铺哦，不去投资他们本身最大的投资标的什么东西，美国国债，他们不投呢，这一兆跑去躲在这个联准会的逆回购的铺哦。那我们同时又看到了十年期、三十年期债券的月 K 已经呈现一个显著的下行趋势，所以因此我九日合理推断，国债会继续下跌，并且会破底。那表示公债殖利率会上涨，那就会影响到之前讲的嘛。如果公债的殖利率上涨，那其他东西的殖利率跟着要同步调升。如果股市的殖利率太低，那势必有资金会从股市撤出。好，回过头来讲。那更遑论说联总会开始 temper 之后，它会少了一个国债的一个大买盘，再加上举债上限如果通过之后，美国一定会发更多的债去处理它的债务，所以这国债价格其实很难去上涨，在短时间内。那再来呢，美元呢？我先前从这个节目哦、啊，从年初就一直有提到，这个世界是由一票国际银行家控制的、哦，那像是联总会其实根本不是什么独立机构、啊。也不是什么政府单位里面的高层跟票委，其实就是由各个的国际或他美国本土的大银行里面的代表团所组成，哪有什么中立性可言？好，回过头来讲哦，今天钱呢要利滚利，对于国际银行家来说，最大的两个投资方向两个铺，一个就是持有现金嘛，另外一个就是买商品。那这些商品呢，就是投资哦，包括像是股票啊、债券、远物料、各种衍生性金融商品、八八八等等，这些都是投资标的。所以它资金的应用就是两个大方向。如果水龙头打开，哇，更多钱，利滚利，那大部分资金哦，就是往投资型的商品去冲。那如果今天水龙头要关，那资金就是开始回流现金，回流美元现金。那这个时候就要延伸出讨论一件事情了、哦，就会有人想说、哦，我问说，哎、欸，那水龙头从头开到尾是不行吗？干嘛一定要关？就继续印嘛？那当然是可以啊。那如果以美国本身为例哦，就是把通膨撑爆。就是哦，这个 CPI 不止5帕，可能7帕、八帕、十帕嘛。那到时候就会产生人民手上的钱不值钱，或他可能原本啊十美金可以买的东西，现在要变二十美金买得到。那这时候就会造成百业萧条，那进而造成很多的抗争啊，政治就会动荡。那请问这个结果会是美国政府还是银行家想要的结果嘛？政治动荡对他有套利的空间吗？有，就是打仗。但是现在银行家会想要打仗吗？所以。这样子玩，如果这样子水龙头从头开到尾不关，这样的金融游戏还能玩下去吗？我是认为玩不下去啊。那其实大家也可以想想，如果是这样，是有比较好玩吗？还是没有比较好玩？哦，那答案就是你心里会有个答案。好，那如果这个水龙头呢开开关关哦，那这样结果就不一样了，就是表示说行情会有上有下。那每次哦上到相对高档的时候，那至于什么叫高档哦，就要看，呃，可能是通膨状况，或可能是后续的这个货币政策等等哦，呃，每一次的这个景气循环哦，在高点景气循环的这个呃原因都不太一样啊，所以每一次都要去做观察。那所以说，当股市到高档的时候，如果国际银行家哦要将钱从投资型商品哦转进美元现金的时候，这个时间点哦，其实这个周期哦，不是一天两天，不是一个月两个月，因为那个资金部位太大了，好几兆美元的钱，那个至少要一年的时间哦，慢慢去做转换。而这个时候行情哦，通常都会是在很热很夯的时候，那很多平常不投资的人哦，或者是散户哦，这个时间呢，就会疯狂的涌入资本市场，想要去参与投资。这概念其实跟什么呢？就跟最近我们看到台湾哦，很多这个地方哦，房地产都在狂飙一样，一堆人就会觉得这个月不买、哦、下个月房价就会更高。因为这样的一个气氛啊，已经被建商跟媒体炒作起来。可是，在做这件事情哦，我也不知道，不能理解为什么这些人不会去想想说，啊，现在房市供给跟需求的比例啊，也不想想股市跟房市的关系、哦。那以房市这边来讲，我是认为哦。如果股市大幅修正哦，会产生资金链断裂，房市一定会跌。但是房市跌了之后，它会涨回来。但是能不能涨到像现在这么高的位置，或接近现在的位置，它需要一段时间。那因为长期通货膨胀哦，整个全球在印钞票的关系哦，我认为最终房价哦，呃，再怎么差哦，就是跌下去也一定会反弹上来。但是会不会过高哦，就要看呃各国的哦房地产市场里面的供需的一个状况。那以及后续的资金的一个效应推动的一个现象，这个后面都好好再观察。好，回过头来讲，所以当市场很热的时候，这时候就会很多疯子哦不理性，那买不到二十元的欧亚米莎、啊，那就赶快去抢买七十元的蛋挞。那这个时候呢，就是国际银行家哦，最好将这些货卖给这些盘子的时候，然后国际银行家呢，就慢慢的开始将资金哦转进去现金，同时这个时候再请林兵掩护我。什么是林兵掩护我呢？就是、哦、同时在请联准会以政策掩护我军国际银行家，有足够的时间可以撤退。所以，我们看到呢，美元指数从年初打底到现在，已经快要一年的时间了、哦。月 K 层级的 W D 啊、哦，基本上呢已经完成。这个概念其实就跟航运股一样哦，股价在地板蠕动哦，二十年整个产业呢其实没有什么太多的题材，也没有什么爆发性的亮点。航运的报价呢又每年又死气沉沉。同行之间呢又十分竞争，股价长期跟热射一样哦，都吸引不到市场的资金哦来股票换钞票。结果2020年哦来个疫情大爆发，供需出现了、哦、失衡，瞬间的失衡，连景气循环哦倒还谈不上哦，只是供需失衡而已，股价就可以从十元哦喷到230块。那一路上呢喷上来哦，大股东超级爽，爽到只差没有心脏病。更爽的是什么？一堆盘子疯狂的进来买，买一百，买一百五，买两百以上的货，疯狂的买。那股东哦很开心嘛，每天就一直出货给给这些盘子，不论是当冲客、短线客还是波段投资客都好，没关系啊，反正大股东就是一直卖，就送给他们。因为大股东呢，成本一张才五千块而已哦，股价一张要十几万，当然能卖赶快卖嘛。那反正这些大股东也很清楚哦，供需失衡就只是刹那的永恒。就如同2018年哦，被动元件一样哦，反正呢，这股票要多少你们都拿去了，反正等到时候供需失衡哦，哎，结束哦，就变成供需回到平衡的状态。那等这个股价哦，就会开始因为筹码因素啦、啊、太凌乱啦、啊，再加上这个基本面哦，供需回到正常状况、啊，股价就会慢慢、慢、慢慢跌，跌回20以下、哦。那这些大股东哦，再慢慢买回来就好。没有听错，就是20以下。那等他们买回来的时候呢，再传给他们的小孩跟子孙哦。那对于这些大股东来讲、哦、等了二十几年的光阴岁月、哦、光今年一年哦，就真的直接赚到退休养老去而少年股王哦，就是强当航海王嘛，开向北方，什么价格都要撞上沉重的冰山呢，就成为了铁达尼号。所以呢，我们再回来讲联准会啊，联准会呢，在还没有开始 temper 以前啊，美元就已经在年初开始在打底，十年期公债呢，也已经在年初就开始反转下行。同时间，我们看到股市不论在美股还是台股，从快速上涨到变慢速上涨，过程中的成交量一路萎缩。那量缩基本上只有两种状况，一种啊是吸售，一种啊是人气涣散。那到底是哪一种？如果呢是个股来讲，就要搭配基本面跟位阶去看；如果是指数来讲，就要搭配总金跟位阶去看。那这些拉回就是买盘。钱的买盘哦，到底来自于哪里、哦、我们看台股其实就略知一二哦。没事哦，拉回哦，最勇猛的哦，拉回就是买，就是投信，它只要每次拉回就是买啊，只要弹上去哦，它就开始出。但整体而言哦，只是买多买少。那美股也是一样哦，主要就是靠主被动型基金的买盘哦，反正拉回就是买，拉回就是买。那为什么拉回就是买这么神勇？也不管股市位阶高不高，总体经济怎么样，他们不 care， 为什么？因为这些钱哦，这些基金的钱哦，都是来自于一般的投资人，或者是中小企业哦、中小机构购买金融商品投资的钱哦，反正都不是自己的钱嘛。为了績效压力，输绝对不可以输给自己的同事哦，甚至输给自己的同行。不然股市一直涨哦，没买績效输哦，可能就会被开除，奖金就会变少。所以拉回一定就是要买。所以接下来如果台股形态的支撑跌破，无法反弹过压力。并且我们要看到外资继续卖，台币又开始贬值的时候，记得哦，在前两集、忘记上集、上上集有讲到，当台币贬破二十八点五的时候，可能就是曲终人散的时候。但我们也看到、哦、前阵子台币都在二十七点多啊，那我们竟然看到在这周哦，台币见见到了二十八字头，所以呢，过去几个月来哦，其实不论债券、美元或台币汇率的大方向哦，就是一直都在分析，也一直都有在预告。而目前看起来整个趋势哦也正在逐步的形成当中。那有时候其实，在分析这些东西哦，讲不讲准，就是看事情的角度哦够不够宏观。就像我也承认，我今年年初我看错，为什么？因为我没有想到说，主被动型基金的买盘，跟所谓的呃联总会每个月一千两百亿，竟然可以让这个股市多成半年，我真的没料到。所以有时候讲东西准不准，就是看事情的角度够不够宏观。那这世界也很现实啊。在现在这个资本主义有、哦、金融游戏更加猖狂之下、哦，变得越来越难去赚到钱。所以，如果想要赚到钱哦，一定要做到两点哦。这个是一个要说题外话也好，或者要说人生经验的分析也好。第一点哦，就是要提升自我的知识，懂得层面、懂得元素要多，不能只是单一的元素。不是说哦，我只会这个专业，我就只懂这个，我其他我都不想学，也不想知道。那其实哦，如果只知道一个点或一条线哦，在职场上它是很容易被淘汰。但如果一个人他具有多面向的知识或专业、哦、那真的今天在裁员，或今天去面试在选人的时候，那你就会比别人哦更容易录取或更难哦被取代。那第二点呢，跳脱自我个体之外哦，人脉的资源跟整合，不论是你要在这个创业还是要投资。或者像是哦，法人圈之所以为法人圈一直存在着，其实就是人脉纵向跟横向的消息面的一个整合。而像是创业也好，需要研发、需要管理、需要行销三个大方向的整合，不然纵使做出好的产品，哦，做出很好很美味的食物，那也不一定生意好啊。这也是需要有这个通路广告行销去打出去。这跟股价的基本面如果很好，可是如果没有资金。或者是题材去推动，那这股票肯定也只是温温的、慢慢的动，它本一笔可能就是十倍、十五倍这样子而已、啊、所以，在个人的元素的所谓的知识或智慧的整合，以及在跳脱个体之外的人脉跟资源整合这两个层面哦、喔，是非常重要的，在现代的这个时代之中哦、喔，是很重要。好，那最后我认为哦、喔，未来两周哦，十月。呃，就从这个下礼拜一哦，到这个十月二十二号的一个行情哦，应该是属于一个比较震荡很大、哦、大涨大跌的一个行情。那台股可能会整体压缩在一万六千二到一万七千二这个大致的一个区间哦。那个股应该都还是比较偏向继续盘跌的一个态势哦。好，那今天节目就到这里哦，我们两周后见，拜拜。